1: 。没有人知道，在泉州城东某高校旁的一个小宾馆里，自杀前的雪琪经历了什么样的心理斗争。四月十一号凌晨，他选择了自己结束生命，但早在一个月前。他的朋友圈和微博里就已经陆续流露出了悲观无助的念 头， 最后一周的经历更是给了他沉重一 击， 一步步由希望变成绝 望， 最终滑向了深渊。江苏新闻广 播， 南京地区 FM 九十三点 七， 苏南地区 FM 九十五点 三， 铁坤马上讲述。四月五号
0: ，雪琪母亲的手机上突然收到了一张女儿上半身的裸照。奇怪的是，对方只发了这么一张照片，什么都没有说。而这一次，雪琪的父亲又帮着女儿还了一万四千元。而此前的两个月里，他已经两次帮着女儿还款了，但是仍然不断收到金借道、闪银、现金贷等至少五个借贷平台的催款的电话。四月五号这一天，一直持续的催债进入了更加疯狂的阶段，以至于给家长发来了雪琪的裸照。但是女儿到现在仍然不肯告诉父母自己究竟欠了多少钱。当天晚上的八点四十七分，雪琪的微博第一次发出了有轻生念头的信息，只有四个字：“你好，再见。”在好闺蜜李娜看来。这个时候的雪琪，她并没有选择放弃，而是在一些借贷平台上开始努力联系一些借款方，或者希望对方能够给她提供一份工作，让她通过打工的方式来偿还这些贷款。一开始，这些借贷平台的老板都不是特别的乐意，但是雪琪她不想麻烦家里人，就央求着老板让她过去试试看。4月6号。在雪琪反复恳求以后，终于有一个泉州的一家借贷平台的老板表示愿意提供一份客服的工作，答应每个月给雪琪开四千元的工资。可以说，这份工作给雪琪带来了新的希望。第二天，也就是4月7号下午的5点多，雪琪就急匆匆地从厦门坐动车赶到了80公里之外的泉州，进行了面试。因为不确保能够被录用，当时他也没有携带任何的衣物，但是面试的结果比较顺利。晚上，雪琪就约了泉州的朋友一起吃饭。好友陈倩当时也在现场，他还记得，吃饭的时候雪琪的状态还算不错，告诉大家自己一定会好好干的。这一年就算再苦会过去的，听得出来。当时，雪琪的言语当中透露着新的希望。当天晚上，他就返回厦门的学校，收拾好衣物，打算回泉州好好的工作。4月8号，雪琪再次来到泉州，事情似乎开始朝着好的方向发展了。但就在这一天，雪琪又收到了一家叫做“快乐花吧”的网贷平台的催款的短信。对方声称，如果当天晚上九点钟还不还钱的话，就会把欠条和花圈给雪琪的父母和老师寄过去。被逼之下，雪琪只能够向老板进行求助。老板说可以先帮着他还一点点，但是另外一部分让雪琪还是要和父母坦白。其实雪琪她一直没有告诉父母自己究竟欠了多少钱。但就在这个晚上，再也无法承受的雪琪选择了向父母求助，但是结果不是特别的好。刚开始说的时候，父亲非常的生气，说的话也非常的不好听，雪琪就觉得父母不想帮着她了。李娜是雪琪的初中同学，两人的关系非常好，所以雪琪也经常向她诉说与父母之间的矛盾。知道女儿在借贷平台上借了这么多钱，现在已经无力偿还了，父母的愤怒让雪琪感觉到自己陷入了孤立无援的绝望的境地。干脆，他就将手机调成了飞行模式，像往常闹矛盾一样，他选择不再和父母沟通了。站在打工的公司的走廊里。在绝望的情绪下面，雪琪第一次通过微信向好友透露出无法承受、想要自杀的念头。她说自己很难受，家里人不帮她，不要她了，现在就想从二十六楼跳下去。这突如其来的信息也吓坏了好友李娜，她赶紧打电话给了另外一个好友陈倩，让她打车过去去劝一劝雪琪。随后，陈倩就带着雪琪回到了自己的宿舍，并且安排她住了下来。在宿舍里，雪琪的状态也就慢慢的好转了。然而，面对催债的信息，雪琪的朋友圈和微博里却透露出越来越绝望的心境了。4月9号，雪琪在朋友圈分享了一首歌，叫《生生》，并且截取了一句歌词。歌词是这么写的：“抖着双手。”拼命的紧握，徒劳无功。当天晚上九点半，雪琪发了最后一条微博
1: ：“这城市风总是很大，孤独的人好像就我一个。
0: ”这条微博还有一张配图，配图里的雪琪不再带有她一贯的笑容了，满脸都是牵强和无奈。但是好友们并没有觉察出她的异常。四月十号上午的十点 多， 雪琪还和三个好友拉了一个微信 群， 在里面讨论娱乐八卦的一些问 题， 她觉得自己非常的开心。之 后， 雪琪就再也没有在微信群里说话了。李娜、陈倩他们都以为她在 忙， 所以也没有多想。事后才知 道， 这是雪琪最后一次和好友们一起聊天了也是在这天晚上，雪琪告诉陈倩，说自己又找了一份兼职，打算搬出去了。因为白天聊天，雪琪还挺开心的，所以陈倩当时也没有多想。正是在这个晚上，离开了陈倩宿舍的雪琪，来到了她生命终结的一个小宾馆。晚上的十一点多，她发出了人生当中的最后一条微信朋友圈
1: ：“我真的。”不喜欢这个世界啊
0: 。四月十号晚上的十一点三十五分，雪琪用微信给爸爸发去了他生前的最后一段语音
1: 。爸爸，其实我真的好爱好爱你啊！从小到大，我做了那么多错事，你都原谅我了。可是这一次，我真的觉得很累，很累
0: 。四月十一号下午。当雪琪被发现的时候，他已经躺在宾馆的房间里，没有了生命迹象。
1: 警方初步判断
0: 他是烧炭自杀
1: 。网贷曝光之后。五十七万欠款、裸贷女生等字 眼， 深深地烙印在这个不满二十岁的女生身上。从四月五号到十一 号， 雪琪在自杀前最后一周里所遭受的种种经 历， 包括来自网贷方的疯狂催债、还款难以筹 集， 还有和父母的沟通不畅。一向好强的 她， 最终选择了离开人世。铁坤继续讲述。
0: 一个二十岁的如花的年龄就这样没有了。事发以后，很多朋友都不相信自杀的女孩会是雪琪。在好友李娜的眼中，雪琪平时非常开朗，有负面情绪宣泄一下或者哭一下就好了。这一次，他们都以为雪琪也只是一时的想不开。说到雪琪的性格，李娜和陈倩都不约而同地说出了她好强、好面子。正是因为这样的性格，雪琪对于朋友和父母，经常的都是报喜不报忧。尽管是多年的好朋友，但是陈倩和李娜他们都不知道雪琪从事的到底是什么形式的微商的工作。在雪琪的微信朋友圈里，她也从来没有发过任何有关微商代购的一些信息。但是在微信朋友圈当中，雪琪经常会晒出一些美食、玩乐的照片。李娜他们就认为雪琪应该还是赚到了一点钱，所以基于这样的认知，李娜和陈倩都没觉得这次雪琪真的遇到了太大的难题。在和陈倩同住的那两天当中，雪琪也从来没有向好闺蜜坦白自己到底欠了多少钱，包括她的父母。在好友李娜的印象中，雪琪和父母的关系不怎么好，经常和母亲会因为一些小事而发生争执。而雪琪家中的条件 呢， 也不怎么好。李娜还记得 说， 有一次雪琪的妈妈打电话的时 候， 曾经提到 过， 说女儿上大学的 钱， 那都是找亲戚所借的。正因为如 此， 雪琪走上徽商的道 路， 李娜和陈倩他们也都能够理解。在李娜看 来， 尽管雪琪和父母的关系有些矛 盾， 但是她还是比较为父母所着想的。比如，在被催债以后，雪琪认为钱是自己所借下来的，不可能要求爸爸妈妈把所有的钱都替他还掉，所以她才选择出来工作，自己还钱。但是， 4月8号，在和父母坦白了部分的债务以后，父母一时无法接受，对她的责骂，让雪琪又一次产生了轻生的念头。雪琪也会把爸爸妈妈的聊天记录给好友看。陈倩她就看到过雪琪和她爸爸的一些聊天内容，比如父亲会对她说：“你自己想办法吧。”甚至在4月10号，雪琪在给父亲发去的疑似遗言的那个内容，说道：‘我还没有来得及赚钱，好好孝顺你们。如果有下辈子，爸爸，我再全部还给你。”父亲看完这条短信还回复：“你是不是在外面还有欠钱呢？”事发以后。记者尝试着联系雪琪的父母，但是得知他们正在处理女儿的后事，沉浸在悲痛之中，不愿意再回想起这件事了。二十岁女大学生在网贷方的疯狂的催债之下，最终选择了死亡。校园贷悲剧的背后，是校园贷平台经营无序以及监管无力。女大学生深陷网贷骗局，教训已经足够多了，但是至今校园贷现象仍然频频发生，监管形势依然严峻。尤其是那些利用信息骚扰、曝光隐私照片等非法追债的行为，也往往难以受到有效的打击。在这儿，我们也希望有关方面和地方能够切实履行监管责任，避免女大学生因校园贷自杀这样的悲剧再次上演。好了，各位，这个时间段的新闻故事，铁坤就先问您讲述到这儿。想了解更多新闻，敬请关注荔枝新闻客户端和江苏新闻广播官方微信以及微博。半点之后，新闻故事精彩继续。